0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Linus, wir berichten heute über die Kritik mehrerer Geheimdienstler am Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich bitte dich um eine kurzfristige
1: Stellungnahme innerhalb von einer Stunde. Tim, ich habe Besseres zu tun.
0: Logbuchnetzpolitik Nummer 347 und äh, wir blicken auf das Datum und es sagt uns 26. Mai 2020, der Sommer naht, das Corona geht, alles wird gut. Ja, so genau. <lacht>
1: <lacht> da wir oft nicht optimistisch ausklingen, kann man ja zumindest schon mal optimistisch einsteigen. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich habe ja in der letzten Sendung ein bisschen von den äh, Corona-Maßnahmenkritik äh, und so äh, gesprochen und da fällt mir gerade ein, es gibt da, äh, es geht glaube ich auf einigen, seit einigen Tagen schon auf Twitter die Runde, dieses äh, die, Alfons Blum, ja, ein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 84 Jahre alter Mann, der in Pirna auf so einer ähm, Corona-kritischen, also Corona-Maßnahmen-Kritik-Demo steht, ja, und äh, diesen Ausschnitt oder diesen Beitrag zu schauen, kann ich wirklich nur allen empfehlen. Das ist äh, sehr äh, beeindruckend. Der Mann ist äh, also über 80 Jahre alt, ist seit äh, einigen Monaten jetzt von seiner äh, ähnlich alten Frau getrennt, die in einem in einer Pflegeunterkunft ist und bricht also quasi in dem Interview in Tränen aus, weil die seelische Belastung ne, äh, natürlich eine irrsinnige ist und die Sorge und die Angst, die diesen Menschen umtreibt und der ja wirklich dann auch mit einem legitimen, sinnvollen Anliegen da steht, wenn er sagt, hier, diese Maßnahmen ne, sind eine seelische Folter für mich. Und dann ähm, kommt so ein Schwurbler von links, kommt so ein, ja, so ein typischer Osthul, ja, und äh, pöbelt ihn dann da an, dass er die Kontrolle über sein Leben verloren hat, weil er äh, weil er den Öffentlich-Rechtlichen traut. ja, Also ein, ein absoluter Unsinn. Und die, dieser Mensch, der wirklich, ich meine, dieser Ostpool hat im Leben keine Sorge mehr, weil er, also keine reale Sorge, weil er die gar nicht erfassen kann und dann hast du halt die, den Alphons Blum, der dann eben sagt so, nee, nee, Moment, man muss schon vernünftig bleiben, ne? wir haben es mit einer Pandemie zu tun, das ist wirklich ein äh, beeindruckende, beeindruckender Moment, der ähm, sehr klar zeigt, dass in, in welcher Lage sich die Gesellschaft nämlich gerade befindet, mit, machen wir uns da nichts vor, ähm, einer, einer Herausforderung, auf die halt auch die Antwort noch nicht bekannt ist und wo sich hoffentlich, also es ist wirklich meine Hoffnung, in der jetzigen Phase des Tanzes mit dem Tiger sich herausstellen wird, dass einige Maßnahmen zu krass waren, ja zu weit gegangen sind. Das hoffe ich wirklich, dass, dass das kommt. Das ist das, was wir jetzt alle hoffen müssen, dass sich herausstellt, dass bestimmte Maßnahmen in ihrer Drastik fehlgeleitet waren. Weil wenn das nicht rauskommt, heißt das, wir müssen zurück zu diesem äh, Zustand, der, der den wenigsten Leuten wirklich angenehm war. Ne? Also es ist ein zu erwartendes Ergebnis, dass man jetzt feststellt, was weiß ich, diese Maßnahme, ich nehme jetzt spezifisch kein Beispiel, aber sagen wir eine Kitaschließung oder äh, was weiß ich, der Verzicht auf äh, Flugverkehr oder was auch immer war zu viel. Ja? Eine andere weniger krasse Maßnahme hält das Pandemiegeschehen in einem erträglichen Rahmen. Wir haben also als Menschheit gelernt und das ist dann gut. Ähm, und das ist aber jetzt auch, deswegen wollte ich das gerade nochmal benennen, halt diese, diese kritische Phase, in der wir jetzt sind, wo nämlich die AfD natürlich jetzt schon die äh, Messer wetzt und sagt so super, jetzt kommt, jetzt können wir uns darauf einrichten, dass quasi Fehlentscheidungen bekannt werden ähm, oder äh, Entscheidungen bekannt werden, die rückblickend betrachtet Fehlerhaft waren oder nicht optimal waren, und dann können wir irgendwie groß Theater machen. Das ist die Phase, in der wir jetzt sind, in der, in der öffentlichen Diskussion. Scheint mir so ein bisschen so.
0: Ja, also bin mir nicht so sicher, ob du mit deinen beiden Beispielen da einen Treffer landen wirst, nee, nee, aber auch, äh, selbstverständlich wird das so sein. Ne? Also selbstverständlich werden wir ähm, feststellen, dass bestimmte Maßnahmen vielleicht so nicht erforderlich gewesen sind und Einschätzungen falsch waren, weil man es halt einfach nicht wusste. So Und äh, das ist ja klar. Ne? Man versucht halt schnell zu reagieren, alle versuchen das Richtige zu tun, aber es ist ein bisschen wie beim Programmieren. Du fängst auch nicht an, ein Programm zu schreiben und startest es und dann läuft das auch perfekt, sondern es hat alles irgendwie äh, Bugs und braucht Optimierung,
1: da stellt man dann halt erst fest, wenn man es auch mal ausprobiert hat. Das ist ein, ein Beispiel, was ich immer in meinen Vorträgen äh, nehme, ne? Microsoft Windows XP hat 13 Jahre lang Updates bekommen und war auch dann nicht fertig, sondern halt <lacht> End of Life, ne? Totschlagargument. Naja, das, na das ist, ke ist kein Totschlagargument, sondern es zeigt einfach, dass ähm, das wie, also wie Code eben ein lebendes Objekt ist. Ne? Ich hoffe jetzt nur nicht, dass wir ähm, 13 Jahre Corona-Pandemie haben. Ne? Das wäre schlecht. Tja. Wobei, wenn wir die Sache weiterhin bei der, von dem Bill Gates äh, lösen lassen, dann wissen wir auf jeden Fall, worauf wir uns einlassen. Ne?
0: <lacht> naja, naja. Aber äh, ja Gibt ja auch zum jetzigen Zeitpunkt schon keinen Mangel an unvertretbaren Wortmeldungen. Da fangen wir dann mal <lacht> gleich mit unserem Lieblingsfreund, Herrn
1: Maaßen, an. Der hat nämlich äh, auch wieder LNP-Sendungstitel ausgegraben. Der hat, also wir wissen ja, dass Herr Maaßen, muss man tatsächlich sagen, wir wissen ja, dass er ein besonderen äh, Narren gefressen hat an zum Beispiel netzpolitik.org, aber auch am Chaos Computer Club. Ja, es war, ähm, es gab da die eine oder andere unheimliche Situation, die auch gezeigt hat, dass der genau weiß, wer wir sind und äh, sich halt mit uns beschäftigt. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht sagen, das ist auch richtig, so dass er das tut, weil ähm, er schließlich ähm, ja, wir seine politischen Feinde sind, ja. Ähm, insofern ist das nicht äh, überraschend, dass er sich mit der Kritik und mit den politischen Gegenpositionen auseinandersetzt, ist aber natürlich beim, Verfass beim Inlandsgeheimdienstchef immer so ein bisschen gruselig, ne? Vor allem, wenn dann so, <lacht> oh Mann, ey, da sind Sachen vorgefallen, das glaubst du nicht, äh? so Pralinen zum Geburtstag, sage ich nur. <lacht> Hast du bekommen, halt, oder was? Nein, ich nicht. <lacht> Sondern? Wer denn? sage ich jetzt nicht, aber okay. äh, jemand... Also, es ist ein Sehr echt blub. gruseliger Scheiß, ne? Mhm. So, ich weiß, wo dein Haus wohnt und ich weiß, wann du geboren bist. Ne? Das ist halt wirklich so, boah, <lacht> gruselig. Naja, okay, lassen wir es. Ne? Also, der setzt sich mit uns auseinander, hört offenbar auch Logbuch Netzpolitik, weil ich glaube tatsächlich, der... Der Credit für dieses Zitat gebührt dir, glaube ich, Tim. Du hattest ja gesagt äh, vor, vor längerem schon in einer Sendung, das Grundgesetz äh, verstößt gegen die Geheimdienste Beziehungsweise In dem Fall das Gesetz, äh, da ging es das um, Gesetz, Ich weiß
0: nicht mehr genau, worum es ging, aber nicht ums Grundgesetz.
1: <lacht> äh, es ging, glaube ich, um die. Also es kann ja nur um bnd äh, sein. Ja, wahrscheinlich. Sein. Mhm. Ja, äh, doch genau. Das, das Gesetz das war das BND-Geheimdienste. Ja. Oder um das BND-Gesetz, also das Gesetz verstößt gegen die Geheimdienste. Und ja, genau das hat Hans-Georg Maaßen jetzt auch eingesehen und, und twitterte. Ähm, am 20. Mai im Interesse der Sicherheit Deutschlands und seiner Alliierten wäre es besser, das Grundgesetz der Rechtspraxis anzupassen, als dieses weltfremde Urteil umzusetzen. Das war sein Kommentar. Und ich, ja, es ist. Also dass der, dass der sich traut, das auszusprechen, ja, das ist wirklich, also ich kann nur echt sagen, mir gefriert das Blut in den Adern bei diesem Mann, ja. Ein, ein offenkundiger ähm, rechter Verschwörungstheoretiker, äh, der lange Zeit das äh, Bundesamt für Verfassungsschutz geleitet hat ähm, und der bis vor kurzem auch noch äh, so von der gesamten Regierungsbank
0: gedeckt und geschützt wurde. Bis der öffentliche Druck so stark war, ob seiner äh, illustren Äußerung, dass er einfach nicht mehr haltbar war. Das hat aber auch lange gedauert.
1: Ja, unglaublich. Also das ist wirklich gruselig. Ich habe es ja damals gesagt, den, der wird dann zum Posterboy der Rechten und ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist er jetzt. Ja. Zu den Zum Thema Grundrechte... Und da, das, das knüpft, glaube ich, auch an, an diesen Aspekt weltfremd, den er da ja äh, benennt, gab es bei uns in den Kommentaren auch eine ja eine Diskussion, Aufklärung, äh, Darstellung, die ich mal zitieren möchte, weil ich denke, dass wir das in der letzten Sendung wahrscheinlich nicht so gut herausgearbeitet haben, wie das in diesen Kommentaren nochmal betont wurde. Und da kommentierte Unmar, die Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland gelten auch außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland, ja, offenbar möchte hier das Bundesverfassungsgericht als Weltverfassungsgericht gelten und das ist ein Eindruck, der sich ja durchaus ähm, ähm, widerspiegelt, auch in dem Titel, ne, Grundrechtsimperialismus und dieser Argumentation und ich denke, das ist ein sehr guter Punkt, weil in der gesamten Diskussion und das Urteil immer wieder der falsche Eindruck entstanden ist, dass das der Leitsatz des Urteils wäre. Und da korrigiert und erklärt gut Slati, die Grundrechte beschränken den deutschen Staat in seiner Handlungsfreiheit. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dass diese Beschränkungen des Staates in seiner Handlungsfreiheit nun nicht an Landesgrenzen aufhört, sondern sich auch auf staatliches Handeln im Ausland grundsätzlich einschränkend auswirkt, beißt sich Absolut nicht mit der Präambel äh, ähm, des Grundgesetzes, die nämlich ähm, das deutsche Volk bindet. Also und so steht es auch in dem ähm, in dem Urteil drin, ne, dass die Grundrechte oder die die Grundrechte schränken das Handeln des deutschen Staates ein. Und dieses Handeln des deutschen Staates hört eben nicht an den Grenzen auf. Und das ist denke ich nochmal eine wichtige Erklärung zur Argumentation dieses Urteils und auch zur Bedeutung dieses Urteils. Dass eben ein Staat nicht seine sämtlichen grundrechtlichen und verfassungsrechtlichen Beschränkungen am Ende der Grenzen äh, oder an den Grenzen abwerfen darf, weil dann, wenn das der Fall wäre, dann könnten deutsche äh, Behörden oder Soldaten ja auch im Ausland foltern, weil es ist ja schließlich nicht in Deutschland.
0: Oder im Weltraum.
1: Im Weltraum? Weltraumfolter. Ui, 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 ui. Teuer, aber... Aber legal.
0: Was schreien sie denn? <lacht> haben sie denn? Haben sie denn unsere Weltraumtheorie nicht studiert? <lacht> <lacht> ähm,
1: <okay. lacht> ähm, ja. Und dann hatten wir noch einen Kommentar von Watt, der das Urteil ein bisschen ähm, kritisch äh, betrachtet. Und den fand ich als, als ähm, Meinung oder als Einordnung dessen, was jetzt hier geschehen ist, auch... Ähm, äh, mal zitierenswert.
0: Ja, ich lese das mal vor. Das Urteil legalisiert Full Take der Rohdaten durch den BND. Und dies wird für alle Zukunft auch andere Behörden zugestanden werden. Die vollkommen verständliche Grundrechtsbindung deutscher Amtsträger in Deutschland abzufeiern bedeutet, dass man äußerst geringe Ansprüche an einen sogenannten Rechtsstaat stellt. Immerhin dürfen für weitere Jahre Straftaten begangen werden, ohne dass die Täter dafür jemals belangt werden. Es handelt sich ja um uneinsichtige Intensivtäter. Der BND ist ja bereits bei seiner Gründung eine kriminelle Vereinigung von Schwerverbrechern gewesen. Dass beispielsweise ein Bundespolizist an der Grenze seinen ausländischen Kollegen auf der anderen Seite der Grenze, weil dieser angeblich keinen Grundrechtsschutz genieße, zu keinem Zeitpunkt erschießen oder mit Steinen bewerfen durfte, ist wohl Immer schon eine Selbstverständlichkeit gewesen. Die absurden oh. Behauptungen der Täter, Klammern virtuelles Ausland, Weltraumtheorie, Funktionsträgertheorie und deren Hintermännern sind ja offensichtlich Schutzbehauptungen, um der dringend notwendigen strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen. Es ist daher mehr als dringend eine Reform der Dienstaufsicht und des Strafrechts notwendig. Die Justiz, insbesondere Generalbundesanwaltschaft, ist hier Teil des Problems. Dass hier das BVG Straftaten weiterhin billigt, ist sehr bezeichnend.
1: Ich denke, das ist äh, harte äh, Argumentation, aber äh, also harte Worte, aber äh, durchaus eine Perspektive, die man hier durchaus drauf haben kann. Und wahrscheinlich le leider die, die in zehn Jahren klüger klingt, als, äh, äh, sagen wir unsere, einen Etappensieg mhm. fürs Erste zu feiern. Immerhin Etappensieg. Immerhin. Dann gibt es noch einen äh, Kommentar von äh, KV, den ich äh, quasi als kleine Hausaufgabe für die für unsere Zuhörerinnen äh, kurz weitergeben würde. Und zwar sagt KV, könntet ihr mal für Nicht-Experten erläutern, was diese automatisierte Überwachung an einem Internetknotenpunkt in der Praxis bedeutet, soweit man das von außen beurteilen kann. Ich kann mir das als Laie leider nicht vorstellen, was mit Mitlesen genau gemeint ist. Könnt ihr das mal an vier Beispielen ernennen, was weiß ich, Mail, unverschlüsselte Mail, Webseite aufrufen und so weiter. Meine Bitte wäre, wir haben das hier schon öfter erklärt und leider, weil wir hier ähm, ja auch die Nachrichten der Woche behandeln wollen, ist, passt das jetzt nicht in diese Sendung. Also wenn ihr KV da helfen könntet mit einer Empfehlung, in welcher Sendung wir das mal gut gemacht haben, fände ich das ganz nett. Also ich bin mir sicher, dass ich das öfter mal gemacht habe, bin mir aber sicher, dass Frank das mal in der Sendung hier erklärt haben wird. Wir hatten ja auch Klaus Landefeld da, also da Empfehlungen, glaube ich, wird KV sich freuen und danken.
0: Ja, 347. Sendung, wir verlieren langsam den Überblick.
1: Ja, ich wir warten auch nur noch hier äh, auf den Moment, dass wir anfangen können, die alten Sendungen zu recyceln. <lacht> Und die euch äh, so <lacht> merkt ihr nie. merkt <lacht> nee, keine Sau, ja. <lacht> ja, das ist schon wieder Vorratsdatenspeicherung. Oh, die Season, die Season setze ich aus. <lacht> Aber schalten
0: Sie wieder ein zum Season-Finale.
1: Ja, Season-Finale, <lacht> da gibt es einen, einen neuen Twist irgendwie. Okay. Ähm,
0: Neue Gesetze
1: gibt es. Neue Gesetze, bei äh, das war ja auch wieder ein, also, also ich habe wirklich den Eindruck, dass diese Bundesregierung noch mehr als die gleiche Bundesregierung zuvor dieses, ähm, dieses Dodging hat. Ja, also äh, äh, ich habe das ja auch bei Jens Spahn sieht man das äh, wieder und immer wieder, dass er ne, seine Ideen kurz mal an die äh, diskutieren lässt, guckt. Na, wie der Testballon so abgefeiert wird in der Öffentlichkeit und dann erst seine Gesetzesvorschläge rausgibt. Das ist, finde ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich es unbedingt anders machen würde, weil es natürlich sinnvoll ist, seine Ideen zur, zum Regieren des Landes oder zur legislativen Regulierung des Landes vorher mal an der öffentlichen Meinung zu spiegeln. Ja, das ist schon mal ganz gut, ja, aber ähm, wie das hier passiert, äh, führt halt zu einer echt starken Verwirrung und ähm, macht, äh, dient auch, glaube ich, sehr absichtlich der Zerstreuung des Widerstandes, ja, deckt sich auch ein bisschen mit der Äußerung von äh, Horst Seehofer, der ja so sinngemäß gesagt hat, Gesetze müssen kompliziert geschrieben sein, damit es keiner merkt ja, so sinngemäß hat er sich ja geäußert. Und das haben wir hier mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 auch gehabt, weil ich glaube, es ist sicherlich über ein Jahr her, dass Frank und ich dieses diesen Referentenentwurf da mal diskutiert hatten zum IT-Sicherheitsgesetz, in dem es nämlich noch diese ganzen Ideen gab zur Darknet-Illegalisierung. Ja, da ging es also darum, wer... Wie die, die Formulierung war sinngemäß, wer Infrastrukturen oder Dienste betreibt, die der, äh, dem, dem Begehen von Straftaten dienen, ist dafür dann irgendwie haftbar. Ja? Und da ist natürlich dann äh, genau die Frage, die sich immer wieder stellt äh, bei so Sachen wie … Äh, Provider-Privileg, ne? also ist ein Hoster dafür verantwortlich, dass du illegale Dateien auf diesem Server hast, ist ein VPN dafür verantwortlich, dass du damit äh, vielleicht auch mal Torrents siehst und so weiter, ähm, wo wir wirklich an einem, Grundfest, an einem der grundfesten Prinzipien des Internets und seiner Regulierung rütteln. Danach, dieser ganze Teil scheint jetzt raus zu sein. Das ist schon mal Positiv beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das jetzt gerade wieder ähm, äh, aufgestiegen ist. Ähm, nicht da drin ist eine Meldepflicht, also Meldepflicht für Sicherheitslücken. Ja, si äh, Die Meldepflicht für Sicherheitsvorfälle gibt es ja in den weiten Teilen der äh, so benannten äh, kritischen Infrastrukturen. So benannt ist hier eine, ein Neologismus von mir der aber genau sagt so nicht diese die werden nicht so genannt sondern die werden so benannt ja also es, ist, es gibt da ja durchaus Lücken was jetzt kritische Infrastruktur ist und was nicht ähm, zum Beispiel Teile von Luftraumüberwachung und äh, Gesundheitssystemen sind keine kritische Infrastrukturen dafür äh, was weiß ich so gut wie jedes Stadtwerk ähm, eine interessante ähm, interessant wie sich da eben diese kritischen Infrastrukturen herauskristallisieren die ja eben per Ver, wie heißt das dann, ist das eine Verordnung? Ich, also die werden auf jeden Fall vom äh, BMI, BSI in der Richtung irgendwo quasi per Anordnung benannt und das ist nicht unbedingt in dem Gesetz geregelt. Also es ist nicht gesetzlich geregelt, dass du kritische Infrastruktur bist, sondern per Anordnung. Die aber natürlich irgendwie groben Prinzipien folgt. Naja, also die Idee wäre jetzt gewesen, eine Meldepflicht für Schwachstellen ähm, zu implementieren, die also sagt, okay, du bist jetzt verbunden, du bist, wenn du Wissen über eine bestimmte Schwachstelle hast, die andere betrifft, ähm, verpflichtet, die zu melden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, äh, hätte diese eben primär natürlich für die staatlichen Organe gegolten. Das hatte Seehofer auch mal versprochen, da hatten wir uns auch schon irgendwie Gedanken darüber gemacht, naja, Moment, melden heißt ja nicht, dass ihr dann damit auch ordentlich umgeht. Dieser ganze Teil ist auch raus. Was jetzt in dem aktuellen IT-Sicherheitsgesetz aber besonders hervorgehoben wird, ist die aktive Suche, die durch das BSI stattfinden soll. Also hier ist die Rede von Betrieb von Honeypots, um eben das Angriffsgeschehen. Erforschen zu können. Also Honeypots sind ähm, Angriffsziele mit oder, oder vermeintliche Angriffsziele mit Schwachstellen, die dem Zweck dienen, zu gucken, aha, wie agieren denn Angreifer, wenn ich denen mal hier ein ungefähr, also ein quasi eine kontrollierte, eine von mir kontrollierte Umgebung hinstelle. Und schaue, was sie damit machen, wenn sie die von mir dort absichtlich angebrachten Schwachstellen ausnutzen. ja, Um dann eben zu gucken, aha, woher kommen Angriffe, welche Fähigkeiten haben die Angreifer, welche Tools benutzen die Angreifer und so weiter. Ja, also ein Honeypot. Ähm, auch soll das BSI das Recht bekommen, aktive Scans zu machen. Also mh, mal den den Internet-Estate der Bundesrepublik Deutschland abscannen und gucken, aha, was werden denn hier so für Services angeboten und so. Und ähm, dabei dann nicht nur den, ja, sagen wir mal, also ein Port-Scan käme ja gleich dem Anklopfen. Ne? Also, um das jetzt mal einfach zu sagen, gibt eine IP-Adresse im Internet und dann klopfst du halt mal an. Sag mal, welche Dienste werden denn hier angeboten? Und ähm, diese wenn, wenn spätestens ab dem Moment, wo du zwei Dienste anbietest, sagen wir mal einen Webservice und einen, also eine Webseite und einen Mail-Server, hast du mindestens zwei Ports offen. Ja, In dem Fall einmal den Port für eingehende E-Mails, könnte dann zum Beispiel Port 25 sein, und den Port für HTTP-Traffic, also für die Webseite, das könnte dann Port 80 sein. Könnte aber natürlich sein, dass du dann außerdem noch die Webseite als HTTPS anbietest, dann hast du in der Regel noch Port 443 auf. Ne? Also jeder Dienst, den du anbietest, benötigt einen Port und ein Port-Scan wäre eben, an diesen Ports anzuklopfen und mal zu gucken, antwortest du mir, wenn ich wenn ich dir hier eine Anfrage hinsende. Ja? Ähm, dann kann man sich darüber Gedanken machen, okay, stellst du nur eine TCP-Verbindung her oder äh, sprichst du dann auch mal mit dem Dienst? Und dann geht es nämlich immer weiter bis zu dem Punkt, sagst du zum Beispiel auch mal, ach hier, äh, hier ist ja eine, ich erkenne, das ist ja ein Admin-Interface für eine Nextcloud. Äh, ich versuche mich da mal mit Admin, Admin anzumelden. Ja, und da wäre dann irgendwo, verläuft, der, äh, verläuft dann die Grenze zwischen einem, ja, nur mal anklopfen und einem mal gucken, ob ein Standardschlüssel passt, äh, zu einem aktiven Scan auf Fehlkonfigurationen und Schwachstellen. Ja, du kannst auch zum Beispiel so etwas machen wie, was weiß ich, gucken, ach hier, das ist ein WordPress, machen wir mal ein Fingerprinting, welche Version das ist oder ob das bestimmte Schwachstellen aufweist. Ja, also das wären ja alles Dinge, die möglich sind und die, ähm, im, wenn man jetzt von einem größeren Unternehmensnetzwerk redet, also sagen wir mal wirklich ein Unternehmen, was eine IT-Infrastruktur mit vielleicht Tausenden von Diensten betreibt, m, durchaus möglich ist, äh, nötig ist und standardmäßig gemacht wird, dass man halt einen ne, mal ein Nessus durchlaufen lässt, also einen automatisierten Scanner äh, oder mal Leute wie äh, ja Pentester oder auch mal mich dahin bestellt und sagt, okay, guck dich doch mal hier im Netz um, sag mal, was du so findest an Problemen und Fehlern und ähm, ich, das soll also jetzt auch quasi das BSI dürfen für die Bundesrepublik Deutschland mit dem Ziel ähm, natürlich dann eine Art von, ja, Warnung, Notification oder sonstigen äh, herauszugeben. So und jetzt in der Berichterstattung, die ich bisher so gehört habe, finden sich dann so Begriffe wie, ja, das ist aber jetzt hier die Superbehörde BSI und das BSI kriegt jetzt die Hacking-Lizenz und so weiter und wenn äh, wenn der Linus das mit dem Internet macht, dann darf der das nicht, aber äh, das BSI soll das jetzt dürfen, das ist die Lizenz zum Hacken und so, ne? Hm. Und, und da muss ich sagen, da habe ich, hab ich eine, eine zwiegespaltene Meinung, weil das eigentliche Problem ist nicht das zu tun, weil wenn man das mit reinem Gewissen und dem Ziel, Schwachstellen ähm, äh, abzustellen macht, dann ist das ja etwas Positives. Denn wenn wir keine Portscans machen und Schwachstellen-Scans machen, die Angreifer machen das. Ja, da braucht man sich keine, ähm, braucht man sich nicht einzubilden, dass, dass irgendjemand da draußen sitzt und sagt: Nee, ich mach mal lieber keinen Portscan, weil darf ich nicht. Das ist die alte
0: Hacker Tools Diskussion eigentlich, ne?
1: Genau, und es äh, guter guter Vergleich, weil es jetzt nämlich hier bei den Hacker Tools, die Hacker Tools Diskussion, vielleicht kannst du die nochmal kurz zusammenfassen.
0: Ja, das war ja so damals der, der erste Vorstoß eigentlich in diesem Bereich, dass man so gesagt hat, so oh, Internet ist gefährlich und jetzt äh, müssen wir den Leuten bestimmte Werkzeuge verbieten, weil die sind ja gefährlich, so. Und äh, so nach dem Motto Baseballkeule äh, kann man ja Leute mit erschlagen, äh, darf man nicht mehr benutzen, sollte halt versucht werden, deswegen der Name Hacker-Tools sozusagen den Hackern äh, das Benutzen bestimmter Programme zu verbieten. Nur wie du eben jetzt auch schon ausgeführt hast, es ist halt einfach kaum zu unterscheiden, ob du ein, ein Werkzeug benutzt, um... Sicherheit zu überprüfen oder um Sicherheit zu umgehen. Ja, du brauchst im Prinzip dieselben Schneidwerkzeuge, um zu schauen, was hier äh, läuft und du hast so viel Dual, Triple, unendlich viel Use in so einem Werkzeug, dass es einfach, dass man nicht sagen kann, diese Software darf jetzt nicht verwendet werden, weil das ist einfach äh, Unsinn.
1: Also genau, Ergebnis wäre dann ne, in meiner Arbeit, ich hätte dann jetzt, ich könnte den größeren Teil der Software, die die ich für meine, um meine Arbeit vernünftig zu machen, die Software könnte ich legal nicht mehr besitzen. Mit anderen Worten, ich könnte meine Arbeit nicht mehr machen. Und du hättest halt diese klassische Situation, vor der, der die Amerikaner mit ihren Waffengesetzen ja immer warnen, if guns are outlawed, only outlaws have guns. Also wenn, wenn Knarren verboten werden, haben nur noch die kriminellen Knarren. <lacht> ja. ja. Wo man jetzt als Deutscher sagt, genau, und man kann sie ihnen dann wegnehmen ja ähm, was die Amerikaner aber noch nicht so ganz verstanden haben aber das wäre halt hier bei den bei den Hacker Tools tatsächlich äh, problematisch ne? und dieses ein also quasi ein ähnliches Argument wie, wird bemüht wenn man sagt na ja das BSI soll das nicht machen soll solche Scans nicht machen so Punkt der aber jetzt hier der wichtige ist denke ich der sehr viel entscheidendere ich glaube es ist sinnvoll solche Scans zu machen aber, 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 wichtiges aber, es ist nicht sinnvoll, das irgendjemanden machen zu lassen, der am Ende an Weisungen von Horst Seehofer gebunden ist. Oder auch egal, wer irgendeinen anderen ähm, Innenminister äh, oder Staatssekretär eines Innenministers in der Bundesrepublik Deutschland. Die Verteidigung und auch der Scan zum Ziele der Verteidigung muss unbedingt irgendwo aufgehängt sein in einem in einer Behörde, der man vollständig und vollends vertrauen kann, weil sie einen absolut eindeutigen Auftrag hat. Und ich weiß gar nicht, also die Unabhängigkeit des BSI ist eine, ich weiß gar nicht, wie alt die Forderung ist, die der CCC äh, schon immer betont, wahrscheinlich seit es das BSI gibt.
0: Wir reden auf jeden Fall hier auch schon seit Anfang
1: an davon. Wir reden hier seit Anfang an davon. Ich glaube, ich habe es schon bei meiner äh, Mit der Muttermilch ich wahrscheinlich hast du es aufgenommen. Schon, ich habe es mit der Muttermilch aufgenommen. Ich glaube aber, dass ich Auf jeden Fall habe ich schon in mehreren Stellungnahmen an den Deutschen Bundestag auch immer wieder geschrieben. Und das erste Mal war, glaube ich, im Ausschuss digitale Agenda. Aber auch bei, im Prinzip kannst du das jedes Mal machen. Wenn irgendwo in dem Gesetz BSI vorkommt, musst du sagen, hier, zack, BSI aus dem Innenministerium rauslösen. Ne? Also haben wir auf jeden Fall äh, fordern wir das jedes Mal und es macht eben auch Sinn, weil im Bundesinnenministerium sitzt dann eben auch ähm, so jemand wie Hans-Georg Maaßen mit seinem Bundesamt für Verfassungsschutz und die ZITES, ja, die eben quasi genau in die umgekehrte Richtung arbeiten sollen. Das heißt, man hat hier einen inhärenten Interessenkonflikt, weil man eben sagt, naja, einerseits wollen wir ja auch, wir wollen ja selber hacken können, und dann ist das halt schlecht, wenn die Leute die Hecken verhindern sollen, auch unter deiner Ägide arbeiten. Das war natürlich auch das Problem mit dieser Meldepflicht für Schwachstellen, dass man sich sagt, naja, toll, wenn jetzt das BSI nachher die Schwachstellen hat und dann nach eigener Maßgabe damit umgeht, ähm. Wer sagt denn, dass die nicht nachher verpflichtet werden, das der CITES zu sagen? Und dann ist quasi die Schwachstelle, die ich da hingemeldet habe, wird dann vom vom BSI der CITES gegeben und die CITES setzt sie dann gegen die eigene Bevölkerung ein. Na, also quasi, wenn man einen Sicherheitsauftrag hat, muss der unzweideutig und rein defensiv sein. Und wenn man an dieser Defensivität des Sicherheitsauftrages rüttelt, dann gerät man eben in diesem Bereich, äh, na, man möchte selber angreifen, man will das machen, was sich Hackback nennt, aber in Wirklichkeit halt offensives Agieren im mit Wirkmitteln im Cyberraum bedeutet und das führt nicht zu einer äh, besseren IT-Landschaft, sagen wir es mal so. Ähm also, ich denke, dass so Port-Scans, aktive Scans, Honeypots durchaus sinnvoll sind, aber dass unter keinen Umständen eine solche Fähigkeit im Innenministerium angesiedelt werden sollte. Kann man von mir aus eine Public-Private-Partnership, was weiß ich, machen, kann man irgendwie ein, unsere Forschungsinstitute in Deutschland äh, mit, mit der Möglichkeit versehen, aber da hat man natürlich auch wieder das Problem, am Ende brauchst du eine verantwortliche staatliche Stelle und die darf eben nicht dem Innenministerium unterliegen. Das, denke ich, ist der Kernpunkt, Kernproblempunkt hier mit dem BSI äh, und in seinen aktiven Scans. Es gibt dann noch irgendwie so eine äh, Vorgabe 18 Monate Speicherung von Protokolldaten bei Parlamentariern und Behörden. Ähm, da muss ich jetzt nochmal gucken. Ähm, also, mein Eindruck ist, dass du solange deine Protokolldaten ja nicht unbedingt speichern darfst, ohne einen Anlass dafür zu geben. Ja, also wenn ich jetzt einen Webserver habe und ich schreibe würde da einen Log schreiben, was ich ja nicht mache, aber äh, ich würde das tun, dann ähm, muss ich das ja nach wenigen Monaten gelöscht haben. Und ich muss in der Datenschutzauskunft erklären, warum ich das überhaupt mache, was meine Berechtigung mein berechtigendes Interesse ist, das zu tun und so. Und jetzt kommt der, äh, wenn man jetzt bei den Behörden sagt, nicht ihr könnt, sondern ihr müsst 18 Monate speichern, ist hier natürlich die Hoffnung, im Angriffe später noch auflösen zu können ja, und nicht auf einmal daran zu scheitern, dass du erkennst, naja, die Angreifer sind mindestens sechs Monate drin, aber wie die reingekommen sind, wissen wir nicht mehr oder seit wann sie drin sind, wissen wir nicht mehr, weil wir so lange keine Logs haben. Ähm, und das ist halt äh, der Teil, der hier angegangen werden soll. Hat man ja jetzt auch
0: gerade mit dem Einbruch in diese ähm, Forschungszentren, Computerinfrastruktur, wo auch davon oh, ausgegangen wird. ja,
1: das wird. wir gar nicht behandelt, ne? Diese, die, äh, wir nicht. die Supercomputer, die gehackt
0: wurden, ne? Genau. Und da ging man davon aus, dass es ein halbes Jahr schon so weit lief oder länger.
1: Und die Sorge war, was, was? Die Sorge war, dass die Angreifer irgendwie gucken wollen, wie wir Impfstoffe errechnen. In Wirklichkeit haben die einfach nur irgendwie Bitcoin gemeint, oder?
0: Ich weiß nicht. Äh, unsere Corona-Forschung äh, wollten sie irgendwie auslesen angeblich. Ich habe da so meine Zweifel, dass das alles so digital so gespeichert ist, da kommen wir ja noch zu.
1: Okay, ähm, also hier eine längere Speicherung von Protokolldaten. Ha. Auch wieder schwieriges Hin und Her, ne? also da wird dann auch argumentiert, okay, könnte eine äh, Vorratsdatenspeicherung bedeuten, weil wenn du das jetzt alles zusammenführst, dann siehst du eben nicht nur die eine Behörde, für die sich Bürger XY interessiert, sondern alle und was er da gesucht hat und so weiter, mhm. kann ich auch erkennen, dass das problematisch ist, ich kann aber natürlich auch aus meiner äh, beruflichen Erfahrung in forensischen Untersuchungen sagen, da sind Logs schon nicht nicht blöd. Ne? Wenn man jetzt irgendwie einen Angriff aufklären soll, dann ist das schon nicht schlecht, da Logfiles zu haben, weil sonst bist du halt wirklich ein bisschen im Dunkeln. Also denke ich, hier müsste mh, eigentlich äh, und das, das lässt sich ja problemlos machen, dass du sagst, okay, ihr habt ihr, ihr müsst eure Logs aufbewahren, aber ihr bewahrt die bitte dezentral auf und äh, in euer Lock Rotate gehört, dass die halt was weiß ich, nach den nach drei Monaten verschlüsselt werden, Public-Private-Key-Krypto, äh, und zwar so, dass die nur im Rahmen einer Forensik, die vom was weiß ich, BSI ausgeht, wieder entschlüsselt werden können. Solche Sachen gehen ja alle, ne? aber haben die da halt nicht drin. Ähm, dann sollen auch eine ganze Menge Unternehmensdaten an das BSI gehen, also zum Beispiel, welche kritischen Komponenten die benutzen, ähm, und da würde eben natürlich eine weitreichende Übersicht über die Verhältnisse im Land entstehen. Ja, Ja, jetzt ist natürlich die andere Frage, wenn die noch nicht mal wissen, was, was da irgendwie los ist, dann wissen die natürlich auch nicht, welche Komponenten sie testen müssten. Also für mich hängt hier sehr viel daran, dass ich sagen würde, tja, wenn ich dieser Behörde denn vertrauen könnte, dann wären diese Ideen, äh, was die jetzt als Tätigkeitsfelder bekommen soll und so, zumindest ähm, aus einer Perspektive der Verteidigung nicht schlecht. Also da kann ich nicht sagen, das macht keinen Sinn, diese Daten braucht ihr nicht. Das fällt mir bei den meisten Daten dann doch schwer. Ähm, was mir aber, äh, denke ich, wie gesagt, ich wiederhole den Punkt nochmal, dem Innenministerium untergeordnet ist das ein No-Go. Das ist leider ein Problem und das führt uns jetzt natürlich in der Behandlung dieses Gesetzesentwurfes zu der schwierigen Sache, dass wir jetzt ähm, Sachverständige in dem Bereich im Zweifelsfall sagen müssen oder nicht sagen können, das ist Unsinn. Ja, Beim IT-Sicherheitsgesetz 1 war ich ja Sachverständiger, da habe ich ja zu vielen Sachen gesagt, pass auf, das ist Unsinn. Da habe ich auch Recht behalten, dass die Sachen, die ich da als unsinnig bezeichnet habe, haben sich nicht herausgestellt als gangbar und sinnvoll. Aber ähm, in diesem Fall muss ich sagen, aus einer technischen Perspektive ähm, si sind das dann doch durchaus sinnvolle Ideen, aus einer gesellschaftlichen Perspektive sind das aber problematische Ideen. Und jetzt muss man sich halt überlegen, wie kriegen wir das hin, dass äh, die gesellschaftlichen Probleme nicht bekommen, wenn wir die technisch sinnvollen Lösungen und Herangehensweisen hier umsetzen. Das, denke ich, ist äh, mein vorsichtiger Blick auf das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, zu dem wir als CCC uns sicherlich auch noch äh, detaillierter äußern werden.
0: Schon detailliert geäußert habt ihr euch ja aber auch äh, schon gegenüber dem neuen Patientendatenschutzgesetz,
1: was wir hier auch schon ein paar Mal behandelt haben. Ja, insbesondere hatten wir ja hier Zebro und Martin nochmal in der, in der Sendung vor wenigen Wochen. Genau. Und dazu gibt es jetzt aber eine offizielle Stellungnahme. Genau, es äh, hat uns aus dem Gesundheitsausschuss die äh, Anfrage erreicht, doch eine Sachverständigenauskunft zu dem geplanten Patientendatenschutzgesetz zu formulieren ist natürlich klar, so eine Anfrage habe ich dann freundlich den Martin gebeten, ob er das denn machen würde, hat der Martin gemacht, er hatte sich ja, wie man in der Sendung gehört hat, ohnehin schon im Detail mit dem Gesetz auseinandergesetzt äh, und die Stellungnahme veröffentlichen wir dann auch heute, ähm, spezifisch geht es dabei im Prinzip um eine Sache, es gab diesen Vortrag, äh, Hacker hin oder her, die elektronische Patientenakte kommt, in der Martin und Zebro ja diese Schwachstellen demonstriert haben in der in dem Erlangen von Zugangskarten. Und da ähm, äh, hat dann, ich glaube, ein NDR-Team war das, die mussten ja dann nachvollziehen, bestätigen, die haben sich ja dann irgendwie so einen Arztausweis von jemand anders in irgendeinem Supermarkt an die Käsetheke liefern lassen. Und nur um zu zeigen, wie kaputt dieser Prozess ist. Jetzt wäre natürlich im Pat Patientendatenschutzgesetz Genau die Möglichkeit gewesen, diese Schwachstellen abzu, ähm, abzustellen und eben zu sagen, aha, die bei der Beantragung und auch bei der Ausstellung, und bei der Übergabe müssen saubere Identif äh, Identifikationen stattfinden. Und ja, ist leider ähm, diese Chance ähm, verstreicht leider. Und ähm, ich kann jetzt hier kurz aus der Stellungnahme des CCCs... Äh die, äh, zitieren, wir stellen fest, dass der vorliegende Gesetzentwurf nicht geeignet ist, die diagnostizierten Mängel sowie die ursächlichen Fehlanreize abzustellen. Erstens, die elektronische Gesundheitskarte wird weiterhin unsicher und ohne zuverlässige Identitätsprüfung der Antragsteller ausgegeben. Statt die Mängel, unter deren Ausnutzung der Zugriff auf Gesundheitsdaten Dritter gelingt, abzustellen, werden diese nunmehr sogar gesetzlich festgeschrieben. Na, also der Mangel war vorher war es ein Mangel, jetzt ist es gesetzliche Vorgabe. Ähm, und zweitens, die bislang nicht erfolgte Umsetzung der bestehenden gesetzlichen Vorgaben wird weiterhin nicht ausreichend sanktioniert. Krankenkassen als Herausgeber der elektronischen Gesundheitskarte bleiben im Gegensatz zu Arztpraxen von den Sanktionen der DSGVO ausgenommen. Trotzdem sollen Krankenkassen zukünftig mit Erlaubnis des Versicherten die Gesundheitsdaten der Patientenakte verarbeiten dürfen. Hier übrigens ne, der entscheidende Punkt. Die DSGVO ist vor exakt zwei Jahren in Kraft getreten Wobei ich mir nicht, ist, ich glaube, die DSGVO ist, wie war das denn nochmal? Da, es ist nämlich auch genau zwei Jahre her, dass wir Logbuch Netzpolitik 256 gemacht haben. Mhm. Ich gucke gerade an mir herab und man sieht... Ähm, ich, äh, ich kann kaum noch sprechen, wenn ich an mir selber herabgucke, weil der Aufdruck so schön oben ist. Ich, ich mag die Aufdrücke ja immer schön hoch. Ich habe nicht das LMP 256-Shirt. Achso, ich dachte, weil du so dick geworden bist in der Corona-Zeit. Nein. Nein. Ja, ich, sitz ja hier. ich ernähre mich ja nur noch von Lieferando und sitz auf und gehe auf dem Balkon auf und ab. Nein. Ähm, ich habe das LMP 256-Shirt an. Ähm, und da haben wir ja genau mit dem Jan-Philipp Albrecht auch über die DSGVO besprochen, kommen wir gleich nochmal drauf. Also, Patientendatenschutzgesetz äh, erfüllt die Erwartungen, die man an Gesundheitsminister Spahn hat. <lacht> um das mal schön. <lacht> Und es gibt aber auch. Neuigkeiten im Bereich der Contact Tracing Sachen. Tim, was haben wir da Neues?
0: Naja, also so viel Neues gibt es erstmal äh, eigentlich nicht, aber immerhin gab es jetzt die lange erwarteten Betriebssystem-Releases von Apple und von Google. Bei ähm, Google weiß ich nicht ganz genau, auf welche Versionsnummer das gerade hinauslief, aber die haben das über diese Play Services ausge, äh, ausgeschieden, wollte ich gerade sagen, ausgespielt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, die Ansage war ursprünglich, dass es bis Android 6 gehen könnte. Da habe ich jetzt noch keine Bestätigung dafür. Bei Apple hält man sich da ganz frisch und äh, hat das sozusagen nur in das allerneueste aller Betriebssystem-Release 13.5 reingehauen. Und das bedeutet, dass jetzt die Programmierschnittstellen vorhanden sind, um solche Apps auch tatsächlich auf diesen Telefonen laufen zu lassen. Also die mit dem dezentralen Modell, das Modell, auf das Deutschland und viele andere Länder mittlerweile auch äh, setzen, das wird jetzt überhaupt erst ausrollen. Fähig. Man könnte also im Prinzip heute oder hätte jetzt letzte Woche, als es rauskam, damit beginnen können.
1: Das äh, finde ich einen sehr wichtigen Punkt, ne? weil ähm, also erstens, das heißt eine Contact-Tracing-App, eine funktionierende Contact-Tracing-App ist jetzt seit wenigen Tagen zumindest mal theoretisch möglich.
0: Also sagen wir mal so entwickeln konnte man sie schon vorher und das wird, wird mhm. ja auch getan und wurde auch getan, nur äh, Dritten, also uns allen zugänglich ist es erst ab jetzt, dass wir jetzt nicht gleich mit diesem Tag ein Release gesehen haben, hängt damit zustande, dass es eben nicht nur auf diese Komponente ankommt, sondern eben auch noch auf viele andere Komponenten, die zusammenspielen müssen und vor allem muss das Ganze dann eben auch noch etwas breiter getestet werden. Die Zeit war natürlich Ohnehin relativ knapp. Wir haben das ja hier über die Wochen, in den letzten Monaten ähm, begleitet und es gab immer wieder neue Erkenntnisse und da musste auch erstmal der politische Battle gewonnen werden und das Team, auf das es jetzt halt ähm, zukommt, diese Arbeit, die, die ist ja da auch dran und die haben auch schon diverse Code-Teile veröffentlicht. Auf GitHub ist das alles jetzt äh, einsehbar. Das ist da auch noch nicht fertig. Aber es existiert und vor allem haben sie sich relativ viel Mühe gegeben, die Details der Systemarchitektur, die sie geplant haben, äh, akribisch zu dokumentieren. Ich finde, das ist auch alles sehr ordentlich gemacht worden.
1: Ja, vor allem muss man sagen, sie haben auch eine Sache, die ich sehr interessant fand. Die hatten quasi ihr Developer-Repo. Das war offenbar dann halt vorher nicht öffentlich. Und die haben aber das Repo auch mit der Commit-History, glaube ich, online gestellt. Das heißt, du hast nicht nur irgendwie, das is ist es jetzt, sondern wenn du möchtest, kannst du in dem Git quasi auch zurückgehen und gucken, was in welcher Richtung die das entwickelt haben. Ja, das, das äh, finde ich schon ist auch nicht üblich. Also das, äh, sieht man auch öfter mal anders, sagen wir mal so.
0: Ja, also man, man merkt, dass da ein Team am Start ist, die also nicht nur Open Source verstanden haben. <lacht> also das sind einfach Leute, die, die machen das nicht das erste Mal. Und dass eben auch viele Entscheidungen im Prinzip so gefällt würden, wie ja, wir das auch tun würden. Also es ist einfach eine ne, ne korrekte Offenheit bis hierhin. Ich habe das natürlich jetzt noch nicht laufen sehen, weil läuft halt nicht und gibt halt diese App äh, nicht. Nur man kann es sich halt anschauen und man kann äh, auf Basis des Systemdesigns für sich entscheiden, Macht es so Sinn? Ist das, ist das so, wie es hier konzipiert ist, wie die Serveraufteilung ist, wer wann wem wo welche Message schickt, was hier womit verschlüsselt ist und äh, wie die Abfolgen sind? Macht es Sinn? Macht es Sinn aus einem äh, Ablauf? Macht es Sinn für die User letzten Endes? Macht es Sinn aus einer äh, Sicherheitsdenke heraus? Und soweit habe ich bisher wenig konkrete Kritik gehört. Das ist eigentlich eher so, dass alle sagen, ja, ist noch nicht fertig, aber soweit. Erstmal nichts dran zu meckern.
1: Ja, du hast auf keinen Fall, ne, also du, die Erwartung wäre ja im Prinzip, du veröffentlichst sowas und mh, in, innerhalb von 24 Stunden kommt irgend so ein wah -ha 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 tweet ja, ja. der ist ausgeblieben und das ist, äh, glaube ich, das, das ist <lacht> über die Erwartungen. <lacht> ja, ist gut, sei, sein, aus, ne? Positiv, ja. Ähm, ich wollte noch einen Aspekt dazu benennen, weil ich jetzt ja auch seit einigen Wochen zum Glück etwas äh, etwas zurückgelehnt, zurückgelehnter mir die Berichterstattung über diese Contact-Tracing-Sachen anschauen kann, weil es eben nichts mehr zu berichten gibt und ich deswegen die, oder weil es gerade nicht viel zu berichten gibt und ich deswegen halt auch Presseanfragen, ja, unbeantwortet lasse oder sage, ich habe nichts Neues zu erzählen, äh, sucht euch jemand anders, vielleicht haben die was Neues zu erzählen. Der Tenor in der Presse war in den letzten Wochen, so die letzten zwei Wochen ungefähr so, äh, wo bleibt unsere App, wo bleibt unsere App, die anderen haben längst, die Bundesregierung verschläft wieder die Digitalisierung und so weiter. Ja, Und schwankte dann in der letzten Woche um auf, seht her, seht her, die Apps, die die anderen haben, bringen überhaupt nichts. Ja, Und da werden jetzt die unterschiedlichen Staaten, ich habe das über Singapur gelesen, ich habe das über Australien gelesen, die schon Contact-Tracing-Apps gebastelt hatten, die, wie wir alle wissen, nicht funktionieren konnten, sinnvoll, weil sie eben massive Einschränkungen haben, dadurch, dass sie im Hintergrund sind. Also im Prinzip Contact-Tracing-Apps, die du aktiv im Vordergrund halten musst. Ähm, und die haben jetzt, stellt sich heraus, die haben nicht die gewünschten oder die erwarteten Ergebnisse geliefert. Ja, auch das ist eben auch nicht überraschend. Ja, das ist, ähm, muss ich jetzt wirklich sagen, fand ich in der medialen Berichterstattung nicht überzeugend, weil wir schon eigentlich, es hätte, sag ich mal, den geneigten ähm, Journalistinnen durchaus erkennbar gemacht worden sein können, dass eben tatsächlich das, was hier diskutiert wird und was unter Realbedingungen funktionieren kann und soll, tatsächlich erst mit, diesen Updates überhaupt möglich wird. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, gibt es in Lettland jetzt so eine App. Jetzt kann man sich Lettland angucken. Ja, kann man gucken, ob, das, ob und wie das da funktioniert.
0: Ja, und äh, die Schweiz wird jetzt wohl auch relativ zügig äh, releasen. Also die sind mhm. da ja schon ein bisschen länger auf das dezentrale Modell eingeschworen. Und äh, mhm. am Ende hängt das natürlich auch damit zusammen, das muss man bei diesem ganzen Ding auch sehen, diese Fixierung auf die App auf dem Telefon. ja, Das ist eine Komponente, aber die weitaus schwierigere Komponente, weil da, also das, was auf dem Telefon läuft, ist verhältnismäßig einfach. Das, was daran schwer ist, das haben einem Apple und Google eigentlich schon abgenommen. Man muss mhm. eigentlich nur noch Daten durchreichen und ein äh, bisschen User-Interface draufkleben und keine groben Fehler machen. Das, das ist nicht das Ding. Das Problem ist die Anbindung an die Gesundheits- Infrastruktur und wie man diese das Anbindung ist, machen ja. will. Und in Deutschland hat man sich dafür entschlossen und das finde ich auch einen ganz guten Move, dass diese App eben einem auch den Test zustellt. Das heißt, in dem Moment, wo man sich testen lässt, kann man bei der Abgabe der Proben schon eine ID erhalten für diesen Test. Das Telefon weiß sozusagen schon, worauf es wartet. Und wenn dieses Testergebnis da ist, bekommt man das direkt auf die App geliefert und dann steht da drauf hier Testergebnis, so sieht's aus. Und wenn es halt positiv war, kann man in dem Moment dann sofort auch seine Keys veröffentlichen, sodass es eben auch maximal schnell geht.
1: Ich muss das noch ganz kurz, ich, ich wollte das, weil das die Anbindung an die Gesundheitsinfrastruktur, nur noch mal, um das, äh, du hast das so implizit äh, genannt, in jedem Land gibt es ja unterschiedliche äh, zum Beispiel Regularien und Reife der IT und Prozesse, wie solche Testergebnisse gemeldet und zurückgemeldet werden. Und ähm, das ist das, ich habe das, glaube ich, hier vor ein paar Wochen im Logbuch auch mal bezeichnet, das ist das Heavy-Lifting, was Apple äh, dann hier, nämlich die Anpassung an die nationalen Regularien, Infrastrukturen und so weiter, das überlassen die den App-Entwicklern. ja. Und das ist nicht wenig. Und was wir hier in dem deutschen Entwurf für die App sehen, ist auch nicht nicht so einfach und so schnell gebaut. ja. Ähm, aber die haben letztendlich, sagen wir in dem modernsten... Testzentrum wäre das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, so, du lässt dich testen und du kriegst dann schon einen QR-Code mit nach Hause, der quasi die ID deines Tests ist und du kannst dann quasi online in der App m, aktiv dein Testergebnis abrufen oder eine äh, Notification, also oder der ruft einmal am Tag oder mehrmals am Tag automatisch ab, ja, mhm. also entweder du, also Ja, so läuft es. Äh, das das du, Telefon du fragt guckst, regelmäßig nach dem Ergebnis. Das Telefon, genau, das ist die beste Beschreibung, das Telefon fragt regelmäßig nach dem Ergebnis und alle Telefone fragen regelmäßig nach einem Ergebnis, auch die, die gar keinen Test ausstehen haben, um nämlich zu, ähm, ja, den, den nicht am Traffic erkennbar zu machen, dass du gerade einen Test gemacht hast und gerade ein Ergebnis bekommen hast und so weiter und so fort ähm, und jetzt quasi dafür zu sorgen, jetzt hast du ja quasi dann auch bewiesen, dass du, berechtigt bist, oder du hast jetzt einen Beweis, dass du berechtigt bist, dich krank zu melden, weil man muss ja diese Trolling-Resistenz da reinbringen. Und dann diese Prozesse mussten ja definiert werden inklusive ihrer potenziellen Paper-Fallbacks, wo du jetzt von mir aus bei einem Labor einen Test machst, das diese Art der digitalen Anbindung noch nicht hat und dann eben das ähm, Gesundheitsamt dich anruft und dir eine Telefonpin gibt, mit der du äh, äh, telefon gibt, mit der du jetzt einmalig deine äh, äh, Dingens melden kannst und so. Das ist alles ähm, in dem Architekturdokument drin, da geht einiges. Da gibt es eine Hotline, da musst du
0: äh, Leute haben, die, die das beim Gesundheitsamt machen und dann nochmal so eine separate Hotline wenn Leute Probleme mit der App haben. Also da gehört sehr viel mehr dazu und das entsteht jetzt alles und wir wissen nicht genau, wann es äh, kommt. Ich vermute mal, wir werden so Mitte Juni wahrscheinlich so ein Punkt erreicht ja. haben, wo das eigentlich alles zusammenlaufen könnte, wenn es ja. gut läuft, gibt es vielleicht sogar schon erstmal so eine stumme Version der App vorher, zwei Wochen vorher, weil dann könnten nämlich zumindest schon mal alle anfangen, überhaupt erstmal Keys zu sammeln, sonst müsste man ja nochmal warten, bis das überhaupt alles useful mhm. wird. Das wird sich alles äh, zeigen und parallel dazu entwickelt sich halt auch jetzt gerade eine größere Debatte darüber, wie man denn jetzt international arbeiten soll, also was ist mit, wenn andere Leute, wenn Leute in andere Länder gehen und dort Leute aus den Ländern oder aus dritten Ländern treffen und wenn die halt äh, zusammen rumhängen, wie kann man die denn warnen,
1: weil das ist dann sozusagen so eine knifflige Frage, wie dann der Dataflow ist. Ja, aber die sehe ich nicht so knifflig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da können die gerne Darüber zanken, technisch sehe ich das nicht knifflig. Ja. Das war eine de, eines der Argumente, wo, äh, was ja immer für den zentralen Ansatz gesagt wurde. Ja, wir können aber hier direkt in ganz Europa äh, agieren. Ich sehe keine ähm, triftigen Gründe, warum das ähm, zwischen den europäischen Ländern auch im dezentralen Ansatz nicht 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 funktionieren sollte.
0: Nein, nein, also es geht ja auch explizit so, also das, das ist halt eher eine Frage, wie macht man es konkret so, weil ja. teilweise hast du halt ein Modell, wo du dann vom, vom Goodwill und von der Informiertheit der User ausgehen musst und andere machen es vielleicht ein bisschen automatisierter. Also ich rechne ehrlich gesagt mittelfristig mit einer EU-weiten Lösung, aber dazu müssen halt noch ein paar Länder umfallen, vor allem Frankreich, die sich halt bisher immer noch an ihrem zentralen Modell festbeißen und dann irgendwann halt feststellen werden, dass sie scheitern.
1: Ja, aber das, aber das haben wir ja auch schon besprochen, dass der, das Problem von Frankreich mit seinem zentralen Modell ist nicht die EU, sondern Apple und Google. Ja, die müssen sich jetzt halt mit einer technischen Realität anfreunden, die jetzt mal, ob, ob das gut oder schlecht ist, nun mal äh, da ist und von Apple und Google definiert wurde. Ja, da sehe ich also, tut mir, dann, tut mir jetzt leid. Dieses Mal haben Apple und Google eben eine Entscheidung getroffen, die ich gut heiße und da muss ich jetzt Frankreich mal mit anfreunden. Passiert oft genug, dass Apple und Google eine Entscheidung treffen, die ich nicht gut halte heiße und Frankreich auch gar keine Probleme hat, sich damit anzufreunden. Also mhm. ähm, diesmal spielt tanzt es eben andersrum. Ich denke, äh, die Erwartungshaltung, hast du ja gerade auch schon gesagt, so Mitte Juni mh, für eine deutsche App ist, äh, kann hoffentlich im realistischen Rahmen bleiben bleiben, insbesondere wenn man, wie du gerade vorgeschlagen hast, sagt, man nimmt Komponenten einzeln, also es hatte sich ja, glaube ich, eh schon gezeigt, dass ähm, diese Komponente Telemetrie nachzuliefern, also quasi die, die äh, Datenspende in Anführungszeichen noch mit dran, das kommt eh erst später, also hier scheint schon so ein modulares Vorgehen stattzufinden und äh, dann äh, ist, denke ich nämlich, dann, sind, dann wäre Deutschland irgendwas wie drei Wochen oder vier Wochen nach Veröffentlichung nach Ausrollen der API dran und die Uhr für die Entwicklung lief eh erst ab Grün Donnerstag beziehungsweise, wenn wir ehrlich sind, ab äh, äh, Osterdienstag, ja, äh, dass man damit beginnen konnte und deswegen finde ich dieses gesamte Sch Geschrei, äh, die anderen haben aber schon eine und jetzt das Geschrei, äh, die bei den anderen funktioniert das aber nicht, das ist, ähm, äh, ja, bedauerlich, äh, eine bedauerliche, ähm, Entwicklung, weil das eben tatsächlich beides nicht wirklich zu ziehende Schlussfolgerungen waren, ähm, aus der, aus der Sachlage. Apropos nicht zu ziehende Schlussfolgerungen, Tim, das ist doch nochmal eine ne Überleitung, oder? <lacht> noch
0: ist sie nicht fertig. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, Twitter äh, hat gerade eine, äh, eine, eine schöne große Auseinandersetzung, die äh, ich hier nicht unerwähnt lassen möchte und die ja auch schon unser Intro ähm, geprägt hat, geehrt ge 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 und geprägt hat. Und zwar ähm, ist ja jetzt schon seit längerer Zeit so, dass der Christian Drosten, ähm, der Virologe der Charité da, der ja mit seinem Podcast, dem Corona-Update, eine sehr große Reichweite auch erzielt hat innerhalb kürzester Zeit, jetzt wirklich fast wöchentlich Kritik an den Medien übt. Was den Umgang mit bestimmten Studienergebnissen angeht, was den Umgang mit seiner Person angeht. Und ich muss sagen, ich finde das ja immer sehr... Ja, so ein bisschen putzig, wie der die Kritik übt, weil er, ähm, also er, man merkt so richtig, wie er emotional wird und sagt so, das ist überhaupt nicht fundiert und das ist ungehörig. <lacht> so finde ich, find ich super, ja. Wie er sich eben auch nicht auf das, äh, wie er sich da nicht von seinem Niveau herunterreißen lässt. Ja, yeah, welcome to our world. <lacht> ja, scharfe, strenge Worte, ja. Und ähm, dann jetzt, gibt es dann jetzt auch, dann fühlen sich immer äh, der eine oder andere Journalist oder Journalistin auch be bemüßigt, dem dann zu widersprechen und zu sagen, dem Drosten steht keine Kritik an uns Medien zu, was ich dann auch sehr unterhaltsam finde und ich kann jetzt zum Beispiel so aus meiner Perspektive als einer der ehrenamtlichen Sprecher des CCC ja auch sagen, dass ich ja auch regelmäßig ähm, in der Presse Verlautbarungen lese, die dann mal, ja, wo vielleicht etwas, was wir sagen, in falschen Kontext gerissen wird, oder äh, die einen Sachverhalt falsch darstellen, und ich mich darüber ärgere. Und ich bin in der Regel ähm, ja, also ein bisschen aus einer Professionalität heraus, aber auch aus einer Strategie halt zu sagen, naja, nächstes Mal hoffst du halt, dass es besser machen, aber auch durch ein Kräfteverhältnis und eine, auch eine Abhängigkeit, ne? unsere CCC-Pressearbeit ist natürlich auch von den Medien abhängig, das ist ja eine Pressearbeit, ähm sehr zurückhaltend mit dieser Kritik. In der vorletzten Sendung, wo dann die FAZ sich einfach so dermaßen, äh, also so, so dermaßen nachvollziehbar und belegbar dämlich äh, geäußert hat, oder diese drei pseudonymen Autorinnen, diese der, nee, sind ja bei der FAZ nur Autoren, sorry, ähm, hatten, da habe ich dann mal auch mal, äh, ja, wie ich es selten mache, ähm, mal eine, eine ausführliche Kritik geübt, eine ausführliche Rezension, vorgenommen. Ähm, und der Drosten hat jetzt hier etwas gemacht, was ich äh, eigentlich täglich machen könnte, nämlich eine völlig lächerliche und ungehörige Presseanfrage. Einfach mal getwittert und gesagt, hier, guckt, guckt euch das mal an. Und diese Presseanfrage kommt von einem äh, Herrn mit dem Namen Philipp Piatow der aus dem Politikressort von BILD ihm schreibt, mit dem Satz, wir berichten über die Kritik mehrerer Wissenschaftler an ihrer Studie über die Viruskonzentration bei verschiedenen Altersgruppen. Dazu bitte ich Sie um eine kurzfristige Stellungnahme bis heute um 16 Uhr. Die E-Mail ist abgesendet um 15 Uhr. Also exakt eine Stunde Zeit gibt er dem. Und da hat er äh, äh, zieht einige Beispiele der kritischen Stimmen, gibt dann so eine Auflistung von vier äh, Professoren unterschiedlicher Universitäten, die ähm, ja, äh, die Schwachpunkte der Studie benennen. Ja, und zwar dieser Studie. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist nicht irgendeine Studie, sondern Viruskonzentration bei verschiedenen Altersgruppen. Ähm, die also guckt auch, ne, wie wie viel Virus ist in so einem Kind drin. Und diese Frage, wie viel Virus ist in so einem Kind drin, ne, Infektionsherdkind, ist äh, gesellschaftlich in Deutschland eine relativ wichtige Frage, weil die natürlich mit den äh, Kita-Schließungen zusammenhängt, ne? Großmutter, kann Großmutter jetzt auf das Kind aufpassen oder nicht und ist halt eine wissenschaftlich sehr wichtige Frage mit sehr ähm, weitreichenden Konsequenzen, deswegen kümmert sich jetzt hier Philipp Piatow, der ähm, laut LinkedIn oder wo ich das gefunden habe, Head of Meinung ist, ja, also das ist der, der, der Leiter des Meinungsressorts bei der BILD, ähm, wohl bemerkt das ist das Ressort für meinung nicht für meinungen ja? und äh, man kann sich natürlich vorstellen äh, man kann sich natürlich vorstellen was, was die hier im schilde führen und gestern gab es ein riesentheater schon um, um diesen tweet von, ähm, von, äh, von drosten weil der frechheit hier die, die, die anfrage des journalisten angriff auf die freiheit der journalisten und äh, und hast du nicht gesehen er hätte persönliche daten von diesem äh, Piatow veröffentlicht, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also sehe ich in diesem Ding nicht. Aber es kann sein, dass es irgendein anderen Tweet oder so war. Keine Ahnung. Ich, äh, ha, Vielleicht habe ich das übersehen. Ich glaube, es gab
0: nur den einen Tweet.
1: Ähm, die regen sich einfach erstmal auf,
0: weil sie weil sie einfach auch ordentlich Flack bekommen haben und glaube ein bisschen, ein bisschen mehr in die Fresse bekommen haben, als sie es normalerweise gewohnt sind.
1: Ja, und weißt du wieso, Tim? Weil der Drosten die nicht braucht und der nämlich einfach mal hingehen kann und der hat keiner der hat der braucht nicht in der Öffentlichkeit zu stehen der macht das als Hobby der würde lieber ins Labor gehen und der der baut auch keine langfristige äh, sag ich mal also jetzt wenn ich äh, CCC was öffentlich sage ne muss ich das ja einbetten in eine mehr oder weniger langfristige ähm, Strategie dieser Organisation im im öffentlichen Diskurs ja ich kann mir nicht mit je ich kann es mir nicht mit jedem äh, dummen Journalisten verscherzen, ein paar kann ich mir erlauben, aber nicht alle, ja, weil ich diese diese Organisation irgendwie am Leben halten muss. Und der äh, Drosten ist vollkommen frei davon, ja, der kann sagen, in, in, irgendwann ist dieser Corona-Kram vorbei, dann gehe ich zurück in mein Keller zu den anderen Viren und bis zur nächsten Pandemie lasst ihr mich alle in Ruhe und ich kann meine Arbeit weitermachen. Ne? Ich bin, ich kann wirklich mal auf euch scheißen und das ist äh, bei den Wenigsten, die in, in öffentlicher Berichterstattung vorkommen, der Fall, ja? dass sie wirklich mal sagen können: Komm, ist mir doch egal ja und also so wirklich mit aller Konsequenz ich mache das ja schon so gut wie es geht aber mit aller Konsequenz kann es halt er machen ja also
0: das ist bei ihm natürlich ein Faktor dass dass er so ein bisschen diese egal hat also ich glaube nicht dass es ihm wirklich egal ist so nein aber ganz im
1: Gegenteil du merkst ja der der, der bebt ja richtig wenn der, er dann
0: ja der bebt schon so aber äh, er er hat oder ich würde sogar fast schon sagen er ist mittlerweile auch schon selbst Öffentlichkeit und äh, er, er, also ob das sein Twitter-Kanal ist oder dann später, wenn er sich dann auch nochmal im Podcast sich, mit Sicherheit dazu äußern wird, ja und auch mit seiner wunderbaren empörten, mit seinem empörten Untersto Unterton, aber trotzdem trocken, einfach nur die äh, Fakten durchrasselnd äh, sich dazu äußern wird und dass äh, er hat halt ein Vertrauensverhältnis zur Öffentlichkeit aufgebaut, was eben auch eine Bildzeitung nicht so ohne weiteres einreißen kann und ich glaube, das ist auch das, was die Bild gerade so ärgert, dass sie an der Stelle ein bisschen so ihr ihre ihre Deutungshoheit einbüßt. Natürlich nicht universell und viele werden das lesen und werden wieder verstört sein und anfangen zu schreien und so weiter. Das ist das, was die Bildzeitung normalerweise bedient, aber so äh, die Meinung dadurch dann auch komplett zu dominieren, das gelingt ihnen gerade nicht so richtig.
1: Ja. Und deswegen haben sie dann eben jetzt, also diese, äh, haben sie dann jetzt irgendwie heute auf der äh, Titelseite ähm, offenbar dann irgendwie so, hier Star-Virologe wird von internationalen Kollegen äh, kritisiert oder so, Studie ist unsinnig, mit anderen Worten, die Bild will sich gerade warm schießen für, mach die Kitas wieder auf und ähm, tatsächlich ist das ja auch, ich habe das ja auch in der letzten Sendung angenannt. Äh, die Kita, jeder Tag, Schließung dieser Kitas ist eine unglaubliche Belastung für ähm, alleinerziehende Eltern, für gemeinsam Erziehende Eltern und das ist ein Riesenproblem. Ja? Nur ähm, hier muss eben, genau deswegen muss ja hier nicht irgendeine Entscheidung getroffen werden, sondern die richtige. Und zu diesen richtigen Entscheidungen trägt eben der Christian Drosten genauso bei, wie unterschiedliche Forscherinnen und Forscher, die diese Studie einordnen um der wissenschaftlichen Community die Lücken zu zeigen oder aufzuzeigen, ähm, die, die Interpretation der Studie schwächen und die, der Grund sind, weitere zu machen. Ja, so funktioniert die Wissenschaft. Man guckt sich die, die Studien an und man guckt dann an, wie kann diese Studie noch besser gemacht werden oder welche Fragen lässt diese Studie offen und wie kann ich diese, wie kann ich mich diesen Fragen vielleicht nähern? Nun ja, ähm, Bild veröffentlicht also jetzt äh, sein auf auf Seite 1 äh, schießt sie sich jetzt auf den Drosten ein viel Spaß dabei und der Spiegel mh, veröffentlicht einen Artikel ähm, der quasi sagt wir wir fragen einfach mal die zitierten Wissenschaftler die standen ja hier in der Mail die der äh, die der äh, Drosten als Screenshot veröffentlicht hat und ähm, fragen mal was die dazu sagen ja und diese Wissenschaftler sagen du, ich habe äh, keine Ahnung, mich hat diese Bild nicht gefragt, Den hätte ich was anderes gesagt. Es scheint, dass die irgendwie eine, äh, einen Satz aus irgendeinem Preprint von mir veröffentlichen, indem ich mal kurz eine methodische Schwäche dieser Studie diskutiere, die der Drosten aber selber in der Studie disku diskutiert, ich sie nur für meinen Kontext nochmal betone. Ja? Und jetzt kommt das Schönste, jetzt meldet sich dann Julian Röpke, der verantwortliche Redakteur Politik und wirft wirklich seine gesamte argumentative Schärfe und rhetorische Gewandtheit in die Waagschale mit dem Tweet, sorry at der Spiegel, was für ein Dreck, was für ein Verhör, was für ein, nehmen sie ihre Kritik an Drosten zu drück, zurück, weil 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 Bild sie nutzt, was für tendenziöse Fragen, was für ein billiger Missbrauch der Paraphrasierungen unseres Kollegen, Korinthenkacker. Ähm, und dann hat er irgendwie noch zwei Smileys dahin gemacht, einen kotzenden. Ja, also das ist irgendwie, so so können die mit Kritik umgehen und ich, kann, ich muss wirklich sagen, habe fertig, was willst du da noch sagen, was sind das für erbärmliche Kreaturen, die sich irgendwie, die die die, die sich so äußern müssen, die sich die Blöße geben, ja, äh, so zu reagieren, wenn ihre Methoden, mit denen sie ja bei allen anderen Leuten problemlos durchkommen, ne, üblicherweise läuft das ja so, die Bild sagt jemandem, Sack in, in der Stunde, ich will eine Stellungnahme innerhalb einer Stunde, Wir machen die aus zwei Gründen. Erstens, in der einen Stunde kannst du keine vernünftige Antwort formulieren, damit sie dir die nämlich reinwürgen können. Zweitens, schreiben sie die Mail um 15 Uhr, damit sie eigentlich darauf hoffen, wenn du nämlich keine Antwort mehr schaffst, dass sie die nämlich auch nicht mehr drucken müssen. Das ist die Methode, die hier Anwendung findet. Die Studie von Drosten ist irgendwo aus dem April, ja, und auch diese äh, Kritiken oder Einordnungen von anderen Wissenschaftlern, die sind ja nicht alle gestern gekommen. Da hat einfach dieser meinungs äh, Philipp, ähm einfach mal äh, irgendwie äh, auf dem Preprint-Server äh, den falsche Suchbegriff eingegeben und hat sich die Hände gekrieben. Und weil... Wir solche Medien haben in Deutschland, führen wir unsere Diskurse so im Arsch, wie wir sie führen und deswegen sieht das hier auch so aus, wenn du dir diese Spinner am Alexanderplatz oder sonst wo anschaust, weil hier wirklich keine sinnvolle Auseinandersetzung mehr stattfindet und ich möchte nochmal betonen, es geht hier um einen, den Umgang mit einer unerforschten Situation und wir werden, deswegen habe ich das aber eingangs gesagt, wir werden feststellen, hoffentlich feststellen, dass einige der ergriffenen Maßnahmen zu drastisch waren und durch mildere ersetzt werden können. Und das ist gut. Und das Ziel ist nicht jetzt irgendwelche Leute darüber zu ruinieren, dass sie Studien gemacht haben, die uns dabei helfen sollen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ah, ehrlich, was ist das, was ist das für ein, für ein ekelhaftes Geschwür, diese Art der, der Diskussion in, in Deutschland zu führen? Es ist ähm, unverantwortlich und ungehörig so <lacht> Ja, die sollen sich, sollen sich mal auskratzen.
0: Was man auch merkt ist, ich meine auf der einen Seite, wenn ich mir so einen Kommentar wie von dem Röpke so anschaue, denke ich mir so, wie du mein, auch schon meintest, so, ihr, du beschreibst auch eigentlich eure eigenen Methoden, so wie verlogen ist jetzt bitte äh, dieses Statement, aber auf der anderen Seite, was für mich da auch noch so ein bisschen rauszuppt ist, wahrscheinlich merken die es in dem Moment gar nicht mal. Die sind aber auch äh, auf ihrem Privileg der Deutungshoheit so eingesessen, dass sie noch nicht mal mehr merken, wenn sie eigentlich schon links und rechts eine geschallert bekommen. ja Und äh, eigentlich auch schon, schon bluten und trotzdem nochmal in den Ring wollen. Und äh, das könnte nochmal ganz lustig äh, werden. Ich verlinke äh, nochmal dazu, ist nämlich gerade auch vor kurzem, glaube ich, erst äh, verfügbar geworden, eine... Äh, alte Doku vor, aus den 70ern, wo Günther Wallraff inkognito mal bei der BILD als Redakteur anheuert und wie da das, ähm, Weiß ich gerade nicht. Mann bei Informationen ja. aus dem Hinterland vom WDR. Das haben sie lange Zeit unter Verschluss gehalten. Es wurde damals nicht gesendet und kam wie erst später raus. Aber das, da kann man dann schon mal äh, sehen. Auch
1: sehr interessant. Ich habe es noch nicht ganz durchgeschaut, aber... Na, Moment, das war ein Bu War das nicht ein Buch? Der Mann, der bei Bild, äh, Hans Esser war? Das kann sein, dass er da auch ein Buch draus
0: gemacht hat. Auf jeden Fall gibt es halt eine richtige halbstündige Doku, wo das alles gefilmt wird und wo man so sieht, wie sich Weihraff drauf vorbereitet und wie er dann auch so gedankenprotokollmäßig so berichtet, wie, wie, wie er langsam da auch äh, ins Hirn gefräst bekommt. Ja? Und man so, ach, ich muss mich da jetzt richtig reinfallen lassen. Ich muss jetzt so richtig so scheiße werden wie die, sonst, 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 sonst kann ich das erstmal gar nicht so mitgehen, wenn ich mich von Anfang an dagegen wehre und so weiter, dann, dann, dann werde ich die nicht so richtig äh, kann ich da nicht in meinen Auftrag das mal so richtig zu ergründen, wie es da
1: läuft nicht, nicht, äh, nicht durchziehen. Es waren sogar zwei Bücher, die er geschrieben hat äh, Der Aufmacher und äh, Zeugen der Anklager äh, hat er über seine Zeit als Hans Esser äh, geschrieben wobei äh, äh, weil er kürzlich verstorben ist das auch Erwähnung finden sollte, dass der äh, Hermann L. Gremlitzer äh, gesagt hat, dass er quasi der Ghostwriter von äh, Der Aufmacher war. Aber okay, das sind... Äh, Aber wer verstorben ist? Hermann L. Gremlitzer, der Herausgeber... Buches. Äh, also war Spiegelredakteur. Bitte? Was hat der herausgegeben? Ich habe nur gerade das so verstanden, als ob du meinen würdest, dass Günter Weyra verstorben ist. Äh. Nein, 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 Gremlitzer ist Anfang des Jahres verstorben, glaube ich, oder Ende letzten Jahres. ja. Ja. Okay. Ein äh, meinungsstarker äh, Journalist in Deutschland, Herausgeber der Monatszeitschrift konkret bis zuletzt gewesen. Aber okay. Ähm, genau. Weilraff bei der Bildzeitung und ich meine, ich glaube, man kann bei dieser Sache, diese ganzen Esser-Sachen, das war ja Ende 70er, Anfang 80er und ähm, meine Herren, ey, ich meine, diese Bildzeitung hat sich jetzt wirklich seitdem nicht unbedingt verbessert, ne? Nicht, nicht. Die sind sich auf jeden Fall treu geblieben, die, ah. sind, die sind sich treu geblieben und haben sich weiterentwickelt, auf jeden das Fall. muss man, kann man denen auf jeden Fall so sagen, naja, also das ist wirklich eine eine Vergiftung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und für, für, diese, für dieses Niveau der Auseinandersetzung, für diese Art der in Anführungszeichen journalistischen, aber ganz sicher nicht journalistischen und in in auch Da haben wir in dieser Gesellschaft einfach gerade keinen Platz für. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen ist das auch wirklich, äh, ein, also den Satz, ich habe Besseres zu tun, der ist ja selten wahr. Ne? Das ist ja, aber bei Christian Drosten, glaube ich, ist der wirklich wahr. Der hat wirklich Besseres zu tun, als irgend so ein Bildwicht zu antworten. Machen wir übrigens auch nie. <lacht> Nein, macht man nicht.
0: So, wir haben nur noch wenig Zeit. Lass uns äh, noch die letzten beiden Themen
1: durchziehen. Ja, die, die DSGVO vor zwei Jahren äh, 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 beschlossen, nee, nee, vor zwei Jahren in Kraft getreten und ähm, da werd, gibt es natürlich jetzt allerlei Wortmeldungen zum ja, Jubiläum. Und ich denke, der, einer der wichtigsten einschätzenden Begriffe, äh, einschätzenden Sätze kommt hier von Access Now. Äh, selbst das beste Gesetz der Welt nutzt wenig, wenn es nicht umgesetzt wird. Max Schrems hat äh, sich beschwert bei der irischen Datenschutzbeauftragten Helen Dixon, weil in Irland mit dem traditionell günstigen Datenschutz und auch steuerlich nicht so nachteiligen Situationen sitzen ja Facebook, Twitter und Google. Und... Ähm, er sagt, bei ihr liegen eigentlich zwölf große Fälle gegen diese äh, großen Big Data-Unternehmen an. Doch in den zwei Jahren hat sie kaum etwas übern unternommen, um diese Geschäftspraxis der Datenkonzerne einzuschränken. Ganz im Gegenteil, Max unterstellt sogar, die <lacht> leisten aktive Hilfe bei der Umgehung der ähm, Datenschutzgrundverordnung bzw. der European Data. Protection Directive heißt das ja dann, glaube ich, ne? Ja. ja. Und ähm, in der Reaktion haben die irischen Datenschützer jetzt eine äh, härtere Gangart angekündigt. Aber man muss natürlich auch feststellen, ähm, es gab ja auch eine ganze Menge Warnungen, wie gefährlich das alles mit der DSGVO wird.
0: Das war auch bei unserer Live-Sendung so ein bisschen auch mit das Thema. ne? Hier Abmahnung und was nicht alles äh, da an die Wand gemalt wurde, was angeblich jetzt alles äh, sofort über uns hereinbrechen wird. Und äh, dazu kann man nur sagen, Crickets und Tumbleweed. Also das, das, das fand nicht statt und äh, offensichtlich war da die Einschätzung vieler äh, Rechtsgelehrter nicht falsch. Also es ist einfach so nicht gekommen und von daher ist es ein absoluter Gewinn und ja, könnte könnte nochmal richtig ähm, in die
1: Annalen eingehen der Gesetzgebung. Ja, also der, ich finde es vor allem auch spannend, es wird halt eine, also was wurde das Ding diskutiert, ne? Und ähm, jetzt leider, ja, und das, das scheint sich ja auch gezeigt zu haben, das hatte Jan Philipp Albrecht in der äh, LMP 256 ja auch schon so ein bisschen so gesagt, so ja, jetzt muss man natürlich gucken. Halten sich die Leute auch dran und das scheint jetzt oder halten sich auch die Behörden, die da angesprochen sind, dran und das scheint ja so ein bisschen äh, unterschiedlich zu laufen. Ja, wir haben auf jeden Fall die ähm, ein paar ähm, Artikel dazu auch nochmal in den Show Notes und ähm, ich denke und hoffe mal, dass der Max Schremster jetzt. Der Sache ein bisschen Druck macht, weil mit None of Your Business ist er ja auch, also mit seiner äh, NGO, die hat ja genau sich darauf konzentriert. Und insofern ist natürlich auch, ist er sicherlich derjenige, der genau beurteilen kann, ob da die Verfahren verzögert werden oder nicht. Wobei ich mir auch die arme irische Datenschutzbeauftragte vorstellen kann, wenn die da ein, einen Schrems nach dem anderen hingelegt kriegt, weil die Dinger haben ja in der Regel Hand und Fuß. Und äh, das natürlich, das kann natürlich äh, Kopfschmerzen verursachen. Letzter Punkt.
0: Nochmal Corona ein bisschen. Mhm. Ja, da gab es eine, eine Forderung von Datenjournalistinnen und Datenjournalisten äh, gegenüber dem RKI, dass nämlich die Daten so wie sie bisher verfügbar sind, für also nicht nur für Datenjournalisten, aber denen fällt es natürlich dann am massivsten auf, dass diese Daten einerseits nicht die Qualität haben, die sie vielleicht haben müssen und andererseits nicht den Umfang, den sie bräuchten, um hier wirklich die Entscheidungen, die gefällt werden, nachzuvollziehen oder überhaupt auch nur die Betrachtung der Situation so nachvollziehen zu können. Und da haben sie dann mal einen offenen Brief hingeschickt, von dem man noch nicht genau weiß, ob er denn auch äh, schon gelesen wurde, also ich vermute mal, das wird wahrscheinlich schon stattgefunden haben, aber ob der dann auch eine entsprechende äh, Wirkung hat. Bisher gibt es da noch nicht so viel. Ähm, kurz kann man sagen, es gibt zum Beispiel so grundlegende Probleme, dass die veröffentlichten Daten halt nicht uneingeschränkt maschinenlesbar sind, also auch vor allem nicht selbstbeschreibend sind. Man muss da relativ viel rein investieren und äh, gucken, was bedeuten denn diese Zahlen eigentlich, dann fehlen Daten, äh, Inkonsistenzen, all diese ganzen Sachen, die man so normalerweise auch äh, kennt, wenn man se sich selber mal ein bisschen damit beschäftigt hat, aber eben, dass eben auch viele Angaben fehlen und da ist halt auch nicht ganz klar, äh, inwiefern die dann überhaupt schon digital vorliegen, also es wird ja einiges erhoben, wenn jetzt so ein Fall äh, kommt, dann wird ja durch das Contact Tracing alles recherchiert, man hinterfragt, was ist eure Situation, in welcher Situation habt ihr euch angesteckt, man unterscheidet zwischen Indexfällen und dann in zweiter Linie äh, Infizierten, aber das sind halt alles Daten, die diese Meldekette entweder gar nicht erst den Weg dahin antreten oder an irgendeiner Stelle nicht überleben. Ja, man muss ja sehen, Gesundheitsämter sind da der erste Ort, dann werden diese Daten erfasst, aber es ist halt die Frage, werden die jetzt auf ein Stück Zettel geschrieben, kommen die nur in so eine Excel-Tabelle oder hat das in irgendeiner Form auch eine Methode, sodass das eben dann auch beim Land äh, landet, wo dann eben die Gesundheitsbehörde das dem RKI meldet als zentrale Sammelstelle und dann ist natürlich der nächste Schritt, werden auch alle Daten, die beim RKI landen, auch in der Form wirklich veröffentlicht. Das sind so die, die Kernprobleme noch ergänzt um die Problematik, dass halt ähm, vor allem auch keine Archive äh, vorgehalten werden, also die veröffentlichten Daten werden jeden Tag wieder so neu rausgehauen, enthalten aber dann Änderungen, die man dann den Daten so als solchen gar nicht ansieht, das heißt man kann die Daten eigentlich nur dann verstehen, wenn man sich im Prinzip alle anderen Veröffentlichungen auch noch mit anschaut, nur dass die halt nach einem Tag gleich wieder verschwinden. Also man muss quasi jeden Tag sich die vollen Datensätze ziehen, um dann äh, immer wieder zu vergleichen, ja okay, also hier steht jetzt das, was stand da da vorher? Ah okay, alles klar, hat sich verändert, also ist es wohl so und so einzusortieren. Und das ist halt eigentlich, das ist einfach eine ne totale Unart und von daher bin ich da auch ganz bei denen, äh, bei ihren Forderungen, ich habe das mit Pavel auch bei äh, UKW äh, ausführlich äh, diskutiert, da wir ja da auch äh, genau an demselben Thema dran sind. Er auch dieselben Daten nimmt für seine tolle äh, Ris äh, Risikotabelle, äh, da kann man vielleicht nochmal kurz mhm. darauf hinweisen. Das äh, eigentlich die ausführlichste Auswertung, die man derzeit so nachschlagen kann, insbesondere wenn man das Geschehen in den Landkreisen verstehen möchte, weil ja derzeit die Situation ist, Landkreise haben alle so diese magische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro äh, Woche im Mittel und wenn man die überschreitet, dann sollten ja schon wieder verschärfte Maßnahmen gelten oder Lockerungen aufgehoben werden und das ist halt ähm, ja so aus dem RKI äh, Daten sehr schwer rauszuholen, weil du hast dann irgendwie so eine komische Map, da kann man irgendwie klicken und so weiter aber du kannst alles nicht so richtig vergleichen oder du findest auf der Karte deinen Landkreis gar nicht so richtig und ähm, bei Pavels Risikotabelle kann man das sehr schön sehen und er berechnet dann auch noch so ein paar andere ähm, lokale R-Werte, woraus man halt ablesen kann, wie es äh, so ist und durch so eine einfache Einfärbung sieht man halt sofort, okay, alles klar, mein Landkreis ist im grünen Bereich oder im roten Bereich oder wie wir es dann auch genannt haben, im superroten und im supergrünen Bereich, was dann so die äh, jeweiligen Endpunkte
1: Infragrün, Infragrün,
0: Infragrün. <lacht> ein besonders langweiliges Grün. Ja, Ja, da ist also wer Bock äh, auf mehr Datenkram hat, da kommt dann diese Woche auch bei UKW nochmal was, da werden wir uns ja auch mit der Thüringen-Situation und so weiter äh, auseinandersetzen. Da kauen wir das dann alles nochmal im Detail durch.
1: Weißt du, was die ähm, was die Abkürzung von Open Corona Data ist? OCD. Das finde ich ganz gut. <lacht> Nee, aber ja, natürlich, also es gehört sich, es gehört sich so, ähm, und ich weiß, also als ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, da habe ich auch ein Repository quasi dazu gegeben mit ähm, ähm, den mit meinen kompletten A-Analyse und Rohdaten halt, Ne, das kann man durchaus machen, bricht man sich ja keinen Zacken außer Krone, ähm, würde dem RKI jetzt auch nicht wehtun. Nee, ich denke, das hat auch einfach was damit zu tun, dass die selber, mh,
0: wie Pavel mal so schön sagt, das ist ja auch ihre erste Pandemie. <lacht> ja, Sie beschäftigen sich zwar die ganze Zeit mit diesem Kram, aber mit diesen Ausmaßen und mit diesem öffentlichen Druck haben sie es so ja auch noch nie zu tun gehabt. Und die Masernausbrüche, um die zu dokumentieren, hat es halt bisher alles gereicht. Aber diese Kombination aus, das Problem ist überall, das Problem ist international, das Interesse ist maximal, der Schaden, der droht bei Fehlentscheidungen, ist auch maximal gepaart mit äh, viele Daten und eben einem Virus, der sich auch noch den bisherigen erkenntnissen muss dann dahingehend entzieht, dass er eben so früh schon ansteckend ist, bevor man irgendwas messen kann. Also da bricht auf einmal sehr viel an Annahmen weg, die bisher immer gegolten haben und da ist es dann eben sich schnell sichtbar, dass wir einfach einen extremen Rückstau haben in der Digitalisierung, der ja schon mal geplant war und der irgendwie Ende dieses Jahres dann auch theoretisch mal fertig sein sollte, in diesem ganzen Meldewesen. Und das fällt einem natürlich jetzt ein bisschen auf die Füße. Ja, gut, die Pandemie hätte auch zwei Jahre später kommen können, hätten wir vielleicht schon besser dagestanden, aber ich lese jetzt in der Berichterstattung ehrlich gesagt das Wort Fax noch zu oft. Also es ist, das hat da einfach nicht mehr zu sein in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Es ist einfach das Wort Fax. Will ich jetzt einfach nur noch in historischen Dokumentationen sehen, ja? Günter Weihrauch. So.
1: Gestern Abend lief, das hatte ich mir noch, ähm, gestern Abend lief eine äh, Dokumentation wohl, ich glaube, in der ARD oder so über die fehlgeschlagene Digitalisierungsversuche der Bundesrepublik. Äh, die wollte ich mir noch anschauen. Die gibt es bestimmt in der in der Mediathek per. Nee, die gibt es bestimmt in der Fernausleihe per Fax. <lacht> <lacht> das ist So <doch> schön.
0: <lacht> Bücherverleih, okay. Bücherverleih per Fax.
1: <lacht> Fernausleihe ist ein großes Ding, ey. Ja. Wichtiger Arbeitgeber, das werden wir immer noch längere Zeit äh, retten müssen hier diese, diese Industrie. Okay, ähm, gut. Ich würde gerne noch kurz danken und zwar äh, Marcel, Matthias und Robert und Mal wieder einer äh, unbekannten Person und wenn ihr diese unbe als unbekannte Person euch angesprochen fühlt, äh, freue ich mich über einen kurzen Hinweis über die äh, bekannten Kanäle, zum Beispiel Kontaktformular auf meiner Webseite. Genau, ich grüße auch alle anderen
0: unbekannten Personen, die so fleißig dazu beitragen, dass der Spenden-R über 1 liegt und ähm, ja, ansonsten war es das von uns für diese Woche. Wir entlassen euch wieder in die, in die Freiheit.
1: Was haben wir denn in diesem Land auch für eine Freiheit, Tim?
0: <lacht> Ihr könnt jede Woche LNP hören. Ich meine, wenn, wenn euch das noch? nicht reicht. Noch. <lacht> okay. <lacht> Auf
1: Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Du glaubst, dieses Corona sind ne schnöde Grippe-Viren oder du meinst, das Virus gibt's nicht. Drum gehst du demonstrieren oder du willst endlich wieder feiern. Drum schlägst du jetzt Alarm und der Mundschutz, der ist sowieso voll sinnlos und zu so warm, alles klar? Keine Fragen, alles klar. Oder glaubst du wirklich, dass der irre Koch und der Naidu was ganz Großen auf der Spur sind? Drum hörst du denen zu, sie erzählen von Koan und kinderfarm und, und Toten und Hillary und Pizzagate und überhaupt der Joten alles klar? Keine Fragen, alles klar. Nein, ich hätte tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr Doch deine Antworten sind wirr und der und traurig und zu so leer Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast es nur noch nicht gecheckt Du bist der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt Okay, es nervt dich, dass die Wissenschaft nicht weiß, was sie nun will Wenn die gar nichts sicher wissen, warum sind die dann nicht still? Nur Gelaber und die Studien widersprechen sich Doch auch, da machst du es lieber wie der Trump Der hört auf seinen Bauch, alles klar Keine Fragen, alles klar das soll der ganze Quatsch mit Forschung und mit Peer Review, das ist doch alles Unsinn. Du hörst doch schon lange nicht mehr zu. Diese wissenschaftler Heinys halten sich für ach so schlau, aber du und deine Filterblase, ihr wisst ganz genau. Alles klar? frage ich euch, alles klar? Ein Scherz! Es bleiben tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr. Deine Antworten sind weg und dir und ich umso mehr. Du weißt nicht, dass du nichts hast, dass das nur noch nicht gecheckt Du bist der personifizierte Dunning-Kruger. Selbstverständlich darfst du denken und noch sagen, was du fühlst. Du darfst es auf Plakate schreiben oder brüllen, wenn du willst. Aber ich darf dir nicht zuhören und ich darf's auch scheiße finden. Darüber darf ich singen oder dir ein Buch draus binden. Alles klar? Meinungsvolle, Alles klar. Ich hätte tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr. Doch deine Antworten sind dir und dir und traurig und zu leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, dass du noch nicht gecheckt. Personinfizierte Person infizierte. Dunning-Kruger-Effekt.